0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》
1: 。手术台上感染新冠肺炎
2: ，第一次跟别人视频的时候，我们可以看到自己嘛，自己的样子嘛。那时候我是把自己有点吓到，家里所有的事情都要跟他交代啊，什么都没交代呢
0: 。生命接力。抢救战友
2: ，像
0: 打仗一样，不能让兄弟倒下。来
3: 。一年间，一位医生的重生之路，在未来的话，逆凡能够帮助更多的患者，可能是我现在最渴望的
1: 。艰难的重生，铁
0: 坤马上讲述。一双偶尔发抖的手，现在每天在家里的仪器上练习血管缝合。这是一双外科医生的手，也是新冠肺炎重症患者痊
2: 愈之后的手
1: 。你现在练什么呢
2: ？这是血管的缝合
1: ，这个是必备
2: 。这是做心外科的必须要的。这双手是属于叶凡的
0: 。一凡是武汉市中心医院心血管外科医生，出院半年多的时间，虽然他的手还没有恢复到感染新冠肺炎之前的力量，但是躺在病床上的那个让人牵挂的黑脸医生已经全然不见了
1: 。你的皮肤的颜色在疫情最就是在你身体最糟糕的时候，颜色是很深的
2: 。对，用了一个叫多联天属 B 的药。要停了以后，慢慢的，最起码三个月到半年，基本就可以退掉。回头看看自己那个时候的照片，自己怎么看那个时候的样子？说起时候，我第一次跟别人视频的时候，我们可以看到自己嘛、啊，自己的样子嘛。那时候我是把自己有点吓到，再后来就习惯了
0: 。时间回到2020年1月22号。当天在为病人做手术的过程中，易凡的身体出现不适。经过 CT 和血常规检查以后，他被确诊感染新冠肺炎，从一名医生变成了患者
1: 。在经历这个过程的时候
2: ，你知不知道你对未来有一个什么样的判断？当时我还没有想到会这么重，当时因为我们自己有同学也感染过，感感觉他的反应还好，没有想到会自己会到。这一步最害怕的时候有没有？插管的时候就怕了，因为所有的插管的医生，还有劝我插管的同事，都是含着眼泪跟我讲的
1: 。摆在你前面的最糟糕的可能性是什
2: 么？死白
1: ，做好这个准备没
2: ？想啊，当时给我老婆打电话，打不通，他那天手机锁在门里面了，结果打。也也许就是打不通吧，所以好多话没跟他讲，这老天爷不让我走。想<笑>说什么来着？家里所有的事情都要跟他交代啊，什么都没交代呢。插管治疗
0: 开始以后，一凡的病情不断恶化，陷入了三十多天的重度的昏迷中。疫情爆发以后，六岁的女儿被送到姥姥姥爷家里。叶凡入院以后，这个家也只剩下妻子孙颖杰一个人了，独自等待来自医院的消息
1: 。你挺难的，自己丈夫在 ICU 里面，也不知道明天会是什么样子。你跟谁说去啊？这些事儿
3: ，我除了对自己说，还有就是一凡守在医院的领导们，他基本上每天都给我打电话，还有很多很多的朋友，他们会对我说：“我一直在你身边，只要在你需要的地方。”我觉得这种力量让我觉得，以前可能我会埋怨我的爱人，因为他用太少的时间投入在这个家里，基本上回到家里除了睡觉就是匆匆忙忙说上几句话就会离开。我会觉得夫妻之间或者作为一个父亲，他没有尽到他应该有的责任。但是真的当他那段时间在昏迷的三十五天，他无法去跟我沟通的时候，我才知道，真正做一位医生。他背后的付出得到了很多很多的认可，包括在那个时候，他的手机打开的时候，我看到了，曾经他救治的患者给他发的短信。他说：“医生，我看到网上的消息，知道你感染了，我也很难受。然后我看到一个新闻里面，你需要血浆，我不知道我的血能不能够给你用。我觉得在那一刻，做一个医生，即使是献出了自己的生命，也是值得的。我就这样想因为我以前可能觉得抱怨他，觉得你就是做一一个医生嘛，你不不干也行啊，你有没有考虑过我，或者考虑过过我们家庭的感受？但是这一次，当他病得这么重，这么多人的关心，我才知道，在中国，做一位医生是光荣无限的。叶凡
0: 先是住进了武汉市中心医院。后来又被转到武汉市肺科医院，因为病情不断加重，医护人员对他进行了插管抢救，上了呼吸机，使用了 ECMO 生命支持系统。然而，这所有的努力并没有换来病情的好转。2020年3月3号，叶凡经历了治疗过程中非常关键的一步。中日友好医院国家援鄂抗疫医疗队危重症救治组组,组长张庆元将带领团队接手紧急抢救一班的任务
2: 。我是那个同济中法新城院区中日医院呼吸病房的主任张大夫。哎、呃，病人什么时候转？估计十一点之前能动身吗？挺快的
0: 。二零二零年三月三号那天。需要把一凡从武汉肺科医院转运到武汉同济医院中法新城院区。医生们都知道，转运一名戴着埃克莫的患者意味着什么
2: 。什么风险？有可能救不过来。或者路上出事儿，在路上任何一个机器出一点问题，机器不转了，埃克莫不转了，或者是管道脱落，那都是致命性的
1: 。出了事儿算是谁的？
2: 所以他没有考虑这些风险。他如果不接我，也可以理解。你想一想，那么重的病人，你到你接过来了，万一不好，有可能砸你的死砸在手里面，你的死亡率就上去了，对你名声肯定不好。但他们没有考虑这么多，我真的是很钦佩他们。为什么？因为有可能我做不到啊，风险太大的事情，我可能就不敢去做，怕后果不好，扯皮。这不是医学上的怕，是怕引来一些不必要的
1: 麻烦的怕
2: 。对，因为这种情况实际上我们是平时工作中遇到太多了。他们能够做这样决定，我很钦佩他们。他们完全就是纯粹的做医生，因为现在做医生你不只要考虑看病，你要考虑病人的家属的经济情况，你要考虑医保的空费，你要考虑药品比例、耗材比例。所以在新冠疫情的这样的一个背景下
1: ，医生反而能够放开这些手脚，没有这些束缚。对
2: ，那个时候，作为医生就是一个很纯粹的作为医生，不用考虑去费用，不用考虑医保，不用考虑病人会不会跟你扯皮，就是想着把这些痛病人能够尽自己的努力把他救回来
0: 。作为中日友好医院呼吸与危重症医学专家。张庆元带领团队整建制接管武汉同济医院中法新城院区的一个重症病区。在接管一凡的时 候， 张庆元他已经在武汉驻守了三十二天。作为同 行， 在得知一凡是在手术台上不幸感 染， 张庆元他觉得于情于理都要把一凡抢救过来。
2: 现在机器不够 用， 我们又打开一台。这三台都是我们从中日带过来的艾克他们那边上车了吗？里边那个单间倒出来了吧？医生
3: ，
2: 医生，毕竟我们都是同行，而且他是在工作当中不幸感染这个病毒。不管从于公于私于情感于理上，我觉得我都是特别想被给他救过来，特别特别想。我当时就给我的同事讲，我们都一会儿去河边游泳，他俩倒在河里了，被水淹着，快要淹死了。而我自己呢会游泳，甚至还带着游泳圈，你说我能不救他吗？
0: 我一定要救他。转院的第三天，一凡他经历了治疗过程中的第二个关键一步，在中国工程院院士王晨的指导下，医疗队为一凡做了气管切开手术。
1: 嗯、那实际上，在您身上这个关键点就是一个切开这个气管
2: 。对，如果不气管切开的话，我的嘴巴里面插着管，我就得用很大量的镇静和镇痛的药物，那我就一直醒不来，很多自己的反射就出不来，自己不会咳嗽，不会咳痰。切开以后，他可以把镇静药停掉，我自己有自己的反射，可以自己有反射以后，对病情的恢复是有帮助的。
0: 2020年3月7号，也就是转院的第四天，叶丹从35天的昏迷当中苏醒过来。医生、朋友和妻子孙颖杰也终于等到了这一天
3: 。他醒了，你能做什么？啊，我现在还回忆起来，即将要醒之前，他的主治大夫就给我联系，说你在家里录一些视频，或者尽量的能够找一些啊他喜欢的。一些声音也好，照片也好，我们让他在醒来的时候不孤单。然后有一天晚上，我就跟我女儿打电话，我就说：“爸爸可能快醒来了，你有什么要对爸爸说的？”我说：“但是爸爸现在不能说话。”然后我女儿就制作了一个一个手册，新冠患者使用的手册，上面有爸爸可能醒来想说的话，爸爸的需求。大概我女儿花了三个多小时跟我视频，然后她只要有一个字写的不好，我就发脾气。然后我女儿就对我说：“妈妈，我错了。如果你觉得不好，我再弄一张。”然后我们俩就对着电话里，大概到了凌晨把它做好。第二天早上，我让爸爸妈妈把这个送到门口，我就把这个册子拿到医院去，然后让同事们递进去了
2: 。等我写的稍微清楚一点以后。我就让他们把我的那个输液单，就是每天输液输多少液体、输哪种液体，打给我看，看一下我用什么药，我就知道自己病到什么程度
1: 。看了以后呢
2: ，我吓了一跳，因为上面几乎所有的他们用的抗生素，就是顶级的抗生素都用上去这意味着什么？我身上感染很重，不是一般的感染，正么重的抗生素我在平时是不会用到的。你做出一个什么判断？已经活过来就不容易了，醒过来就不容易了，后面还有好长的路要走
0: 。二零二零年三月十五号，叶凡的病情明显的好转，医疗队也准备为他撤下艾 c m 生命支持系统
2: 。叶主嗯，今天很关键，有信心吗？嗯，那好。我想喝水嘛，对、嗯、吧、嗯？老公你，我这水好甜，是甜的吧？叫甘露呵呵，这叫甘露，再来再喝点甘露。哎，这怎么有气了？这有气了！哎，快点，快点，不自动投等一下。我我这前面能看哪个？可以了，可以了，可以了，已经已经上了。我卡了啊！可以了，卡了卡。了。在这把那个耳孔测。对，现在是几点几分？我看十一点零九分。氧合百分之百，血压一百三八十，心率一百零八，可以吗？满意吗？非常好，状态挺好的，状态挺好的。嗯、我觉得耳孔能测成功不容易。我我自己也挺满意的，所以一个 ECMO 给他撤了，是一个比较关键的一步。你最最终的目的是让他出院，出院还不行，还得让他回归社会
0: 。撤下 ECMO， 移除所有的管道，是治疗过程中的重大胜利。但这对叶檀来说，这只是重
2: 生的开始。就是当时我下 ECMO 那天，詹主任拿棉签给我喂水，你知道为什么是用棉签给我喂水？因为那个时候我吞不了东西，是失去这个能力。对，失去了吞咽能力，所以那个时候从喝水、吃药就从头开始学，基本上训练了，就是开始慢慢的，就像婴儿一样，先拿个棉签吸，然后慢慢的用那种小勺子，然后再用那种很稠的糊一样的食物慢慢开始吃，将近搞了一个多月，慢慢的吃东西才稍微好一点。
1: 嗯，对您来说那段是要重新重新,重新学习
2: ，重新学习，所以说啊，当时有点灰心啊。你觉得连这些基本功能就达不到，怎么谈恢复？但是周围的人都在帮我，他们营养餐就是每天吃什么，吃多少量，从鼻胃管里面打多少，然后从进口吃多少，全部都给我算好，吃东西。就是反复的去刺激你，让你把这些你这些本能重新记忆、回忆起来，让你的功能得到恢复，就是一个过
0: 程。2020年4月6号，撤离武汉的前一天，中日友好医院国家援鄂抗疫医疗队的白衣战士们来到病房和一凡告别。在詹庆元的眼中，一凡不仅仅是他的病人。
2: 知道明天我们就撤了，我知道。还是家里人自己怕你不动，就在这个地方。哎呀，真舍不得你，尤哥，就算咱们算正式交接，好吗？来来，一凡，等你好了之后我们再见啊！好啊好,好，嗯嗯。而直到这
0: 个时候，一凡他仍然没有看到詹庆元摘下口罩的样子。身为医生的他，仍然需要做一个听话的病人
1: 。医生和医生之间，同行之间最能够理解，自己又变成了一个病人，身份又变了
2: ，怎么看他们？你们要我做什么，我就做什么，我是绝对的配合，配合医生医嘱，做一个听话的病人是比较难的，因为有些时候有些操作是有点痛苦的，不是什么时候都让你那么舒服的。那个时候怎么说呢？为了训练我是有一点狠，有点狠，是有点狠。<笑>不狠你也不会那么听话。你想一想，很早的时候他们就让我从在床上做呼吸训练。那个时候躺在床上你不动那就很舒服了，但是那个时候我得坐起来，坐到四十度到六十度，人就不行，脑袋就晕。但他每天得强迫我做起来，因为他们说：“你你现在不做，你不可能一一辈子躺在床上，你总是要做起来的，总有这个过程，这个过程你得克克服，我总得迈出这一步
3: 。”哎呀，你是自己站起来
0: 的！ 2020年5月6号，与新冠病毒抗争99天的叶凡终于走出了医院，等待他的。是正在恢复生机的城市和久违的家。经过苦苦的煎熬，终于见到久别的丈夫，妻子孙颖杰竟然有点不知所措
3: 。其实我过去接她的时候，在那一刻的时候，他们把一凡交到我手中，我反倒有点懵。就是他们说：“你快过去啊，你丈夫过来。”我那一刻反倒是我最不知所措的，可能是。当下的这个过去的这一两个月当中，我觉得我最最木讷的一天，因为没有想到这一切可能，又、呃、或者说这种幸福让我
0: 还能回来
3: ，对，让我觉得有些意外
0: 。当被问到从鬼门关走了一圈回来的时候，一凡他觉得有两件东西特别重要，一个是自由，一个是家庭
1: 。能够出院回家的时候，心里什么样啊
2: ？自由了。那是就是自由的感觉。那天从中法那边出来嘛，坐在车里面了。那个时候武汉已经解封了，车上慢慢也多了。但是那种感觉，反正既熟悉又陌生吧。都是以前这些建筑啊、环境啊，都是自己遇到过的。但是路上车还不是那么多，还有路边的店面，还有好多熟悉的地方。把它关 着， 有一种心 情， 有一点压抑。
1: 所 以， 当你真的是从鬼门关里 面， 从鬼门关那边逃回来的时 候， 什么觉得你
2: 特别看重 了？ 家庭回来以 后， 基本上就在家里嘛。以前没有那么长时间待在家里 过， 基本二十四小时就在家 里， 看着他们忙进忙 出， 看着孩子做作业。怎么说 呢？ 以前。欠他们比较多一点，慢慢的再给他们补上去吧。2003年非典
0: 疫情期间，一凡和孙颖捷相识相爱。2008年他们结婚。6月28号是两个人的结婚纪念日。当时仍然在康复当中的一凡，给妻子和女儿一个特别的纪念
3: 。他其实一个是一个不太懂得浪漫的人。嗯。然后那天。那个时候其实还是在恢复的过程当中，还没完全好。其实硬撑着陪我们一家三口到的那那家餐厅里面。但是当我一进去的时候，我看到餐厅里面就用那个小石头，嗯，摆满了这个红色的爱心。然后我看到是三颗星，我当时就觉得特别的感动，忍不住眼泪就流出来了。当我们三个人都把酒杯举起来的时候，虽然里面都是那个纯净水。我在那一刻，我觉得这种庆祝、这种仪式感，真的是久违了，特别特别的感动。那一瞬间、
2: 嗯
1: ，手术台上感染新冠肺炎
2: ，第一次跟别人视频的时候，我们可以看到自己嘛，自己的样子嘛。那时候我是把自己有点吓到，家里所有的事情都要跟他交代啊，什么都没交代呢
0: 。生命接力，抢救战友。跟打仗一样，不然让兄弟倒下。来
1: 。一年间，一位医生的重生之路
3: ，在未来的话，一凡能够帮助更多的患者，可能是我现在最渴望的
1: 。艰难的重生，铁坤
0: 继续讲述。二零二零年十月二十六号，一凡得知。王晨院士正在武汉出差，他专程赶去相见，并且献花致谢。另外，叶凡和妻子还有一个共同的目标，那就是让叶凡的身体尽快的恢复到可以全家出行的水平，而他们的目的地就是北京中日友好医院，看望一下自己的救命恩人
2: 。还在住院的时候，我是说一定要去北京看你。为什么要专程去看？我从来就没见过他们长什么样，这重要不重要？重要。你想一想，你连你的救命恩人长什么样你都不知道，那种心里过不去。一周五次康复训
0: 练的同时，收集一盘治疗过程中的照片，做成精美的相册。整整七个月的耐心的准备。2020年十二月六号。一家人跨越 1,200 公里之后，抵达了北京中日友好医院。在武汉分别122天以后，叶凡终于再次见到了救治他的医护团队。战友重逢，叶凡和中日友好医院呼吸与危重症医学科主任詹庆元紧紧的拥抱在一起。作为参与武汉抗疫的历史见证。那台救治过一凡生命的埃克莫被中日友好医院也命名为一凡号
1: 。见了面了，建立起一个什么样新的联系啊
2: ？真、就是，而且以后要经常去中日医院是我第二个家。我也把我们当时一起战斗过的，我们 ICU 的重症医学的，跟他当时和中日医友好医院一起战斗的那些医护人员，他们的。思念也都带出去在中日的救治过程中，我们自己医院也派了好多医护过去，他们在并肩战斗，
0: 完成了去北京的目标
2: 。还有另外一个目
0: 标，需要耐心和毅力。为了尽快的回到手术台，一个看似简单的缝合练习，一凡他每天都要做。
1: 你看，一凡在书房里面去开始练习缝合那个血管的时候，你看了心里什么感受？
3: 一开始其实有点难过，因为我看到以前啊，那个就是非常灵活的那双手哆哆嗦嗦了，现在在抖动、嗯。我可能也会心里暗自的觉得伤感过。嗯，但是当看到他一天天的进步的时候，我觉得心怀的是感恩，因为在这样的一个过程当中承载着千千万万人的一种力量。嗯，那么在未来，我觉得可能这就是一种希望，他未来还会帮助更多的病人。你这叫不叫抖啊
2: ？对，就是手抖啊。啊，是抖吧？手现在力量不行，肌肉力量不行，左手都差一点
1: 。你觉得自己能什么时候能恢复过、啊、他
2: 。我看半年能不能恢
0: 复。在这儿，我们祝福一凡能够早日回到他熟悉的手术台。好 了， 各 位， 非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。每天我们都在倾 听， 我们都在倾听新闻故 事， 为你打开一扇 窗， 送上最贴心的声 音， 让你的生活因故事而精彩。下面是《中国梦》主题歌曲展播。
2: 我心中没有什么比这比这更神圣。